0: Ok, Hoje de manhã nós nos provocamos mutuamente. Tá? A provocação deve continuar tá? ah, dentro de uma perspectiva um pouquinho diferente, mas talvez não tão diferente. Tá? Ah, nós queremos nos ocupar um pouco hoje pensando... Né? Veja, eu devo amar, eu, entende, eu quero me relacionar, mas, volta e meia, nós temos uma concepção errada de que só se eu for perfeito, eu sou alguém. Então, uma das coisas que me deixa, assim, travado, né? quando você pensa, nós acabamos de passar as Olimpíadas, que é uma coisa bacana, só que, ao mesmo tempo, ela é terrível, porque o que vale na... Na verdade, o que vale na Olimpíada é quem consegue enganar o outro e fazer doping antes que o anti-doping chegue. É triste, mas é assim. tá? quem consegue, de alguma forma, burlar o sistema para ganhar o recorde. Depois, não vale quem compete, só vale quem chega no final e tira o primeiro lugar. Segundo lugar não é nada, segundo lugar é derrota, e assim por diante. Né? Às vezes, um time, alguma coisa que está com medalha de prata, se olha assim, é o desespero no time. Assim, Espera aí, segundo não, segundo não é nada. Tá? Então, é um, um problema. Tá? E nós temos que voltar na Escritura, e vocês vão ver a a caminhada que eu vou fazer aí com a gente tá então o começo é igual de sempre tá que, que é o mundo perfeito e vem a bagunça tá então nós sempre precisamos começar com a história com o relato bíblico como a gente já falou antes tá ou seja entra o pecado bagunça nós não queremos tá e talvez até interessante uh, se vocês gostariam de aprofundar um pouco né? Uh, vou só jogar um pouquinho de gás aí para vocês pensarem. É interessante porque a criação começa assim: né? no princípio, Deus criou os céus e a terra, o universo. Daí, versículo 2 tem surpresa: qual é a surpresa? Mas a terra era sem assim, forma e vazia. Estranho, né, cara? Espera aí. O Deus perfeito cria algo perfeito, mas o versículo 2 já diz que a terra era sem assim, forma e vazia? Não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Tá? A Bíblia não se digna a nos dizer o que aconteceu. Tá? Mas alguma bagunça aconteceu. Tá? Alguns acham que talvez fosse a queda. Não, não, não sabemos. A Bíblia não diz. Tá? Mas tem bagunça. O que acontece logo em seguida, você vai perceber que a nossa leitura, normalmente, dos dias da criação, é sequencial. Né? Primeiro dia, segundo até o sétimo. Primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, Deus vai separar então, né, toda a questão da, do, das águas, do firmamento. No terceiro dia, vai aparecer a porção seca, a terra. No quarto dia, sol, lua, estrelas e tal. E aquilo me incomodava um pouco, e talvez você também. Tá? Qual é essa luz que Deus cria e no quarto dia que nós vamos ter sol, lua, estrelas? Já te incomodou isso um pouco? Tá? Pois bem. Se você pensar nas cosmologias e cosmogonias antigas, a ideia, as perguntas que eles fazem não são as nossas. Tá? A ideia é que eles precisam de ordem, porque o caos não funciona. Então, de alguma forma, Deus cria perfeito no versículo 2, sem forma e vazia o caos. Existem muitos mitos e cosmologias antigas que falam da luta entre o Deus do caos e o Deus da ordem. E o Deus do caos é o monstro dos mares, o Leviatã, essas coisas que aparecem de vez em quando. Tá? E na criação de Deus, o foco de quem está escrevendo está dizendo Deus que tá, da bagunça Deus está criando ordem. Ou seja, a luz serve para o quê? Governar o dia e a noite. Por isso tem sol, lua e estrelas. Você tem a separação do firmamento das águas para que haja aves e peixes. Você está separando a água da terra seca para que os animais terrestres o ser humano possa habitar. Ou seja, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Por quê? A criação e a função dela. Tá? Então está aí a forma e agora a função, para o que ela serve. E você vai ter essa luta entre o caos e a ordem. Tá? Deus é que põe ordem na coisa. Isso nós temos direto. Tá? Então, os humanos agora não querem se submeter à ordem de Deus que nós falamos de manhã. É Deus o ser humano e cuidando da criação? Eles dizem, não, não. Nós vamos tirar Deus fora e o resultado é o caos. Tá? Deus põe ordem, mas o ser humano prefere o caos. Tá? Deus logo busca restabelecer a ordem. Adão, onde você está? O que foi que você fez? Buscando. tá? Veja a resposta de Adão, tá? Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, por, pois porque estava nu, por isso me escondi. Obviamente que essa nudez de Adão não tem nada a ver com a nudez física, ou pouco tem a ver com ela, porque ele sempre foi nu. O que que aconteceu? Tá? O que aconteceu agora é que você tem uma nudez do ser humano como um todo, e esse que agora começa a ser o problema é esse que vai gerar a nossa conversa de hoje, tá? Essa nudez é muito mais do que física. Por quê? Para ser aceito agora eu preciso fazer de conta. Acabou a transparência. Se antes um é o que é diante do outro, agora você vai fazer de conta. Ou seja, eu vou vestir uma máscara para que o outro, para que eu pareça bem na foto, para que o outro me aceite. Isso é um terror. Mas é assim que os relacionamentos funcionam, tá? Ou seja, eu preciso aparecer bem na foto para você me aceitar, porque se você me conhecer do jeito que eu sou, talvez você não me queira. Isso acontece em entrevista, de emprego, acontece em todo lugar, é um faz de conta. O problema é que seres humanos se relacionam, mas máscaras não se relacionam. A máscara não conversa com o outro, porque é um faz de conta e outro faz de conta. É um horror, é um terror isso. isso. Tá? E vai gerar luta dessa entre ordem e causa o tempo inteiro. Tá? Então, veja lá, né? só olhe um pouquinho, Caim e Abel. Caim quer viver errado e faz um sacrifício e diz, Deus, beleza aí? E Deus diz, cara, negativo. Não tem como fazer média com sacrifício quando você não quer mudar de vida. Caim fica com raiva de Deus, Caim enfiar a mão na cara de Deus e não pode, porque Deus está longe, faz o quê? enfia a mão na cara do cara que tem contato com Deus. Logo, você tem a continuidade, você tem a geração do dilúvio e Noé do lado. Sempre você tem Abel, você tem o dilúvio, depois você tem Abrão frente a esse caos que é a torre de Babel, que são pessoas que vivem como se Deus não existisse, sempre o contraponto de Deus tentando mostrar a ordem. Tá? Deus, o ser humano, a criação. E o ser humano sempre quer tirar Deus fora e Ele quer comandar a coisa. E agora nós vamos ter a nossa luta contínua entre esses dois elementos. Veja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a queda afetou essa imagem. Ela não jogou ela totalmente fora, mas ela afetou. Agora convivem dentro de mim desde sempre a imagem de Deus, aquele que busca o contato, o relacionamento com Deus, as coisas boas de Deus e a rebelião que trabalha contra Deus. Essa luta ela acontece dentro de mim e dentro de você. E, por isso, não deveria nos surpreender quando nós encontramos pessoas não crentes, até às vezes que dão umas tiradas muito interessantes. Por exemplo, às vezes, a gente escuta música do mundo. E elas são mais crentes que alguns cantor gospel, não é verdade? Tá? Começa a escutar os textos e diz, caraca, tá? o cara está colocando a busca sincera dele por Deus, está colocando o que tem lá por dentro, e às vezes nós temos cada coisa. Né? Oro de noite porque eu consigo furar a fila, né? eu chego mais perto em Deus porque não tem aquela fila durante o dia. Que Deus fica muito ocupado. Muita gente orando de dia, de noite, tem acesso direto a Deus. De matar, tá? E tem tanta outra coisa, tá? Então, essa luta, tá, entre imagem de Deus e a rebelião, é muito fácil de encontrar, inclusive dentro da igreja, tá? Então, a luta entre essência e aparência é um negócio muito sério. E isso nos remete ao mito de Narciso, tá? O mito de Narciso ele tem diversas versões, a gente não sabe bem o que é original, mas basicamente é um menino muito bonito que os deuses dizem que ele vai, vai ter vida longa se ele nunca conseguisse enxergar, ou seja, se nunca se olhar no espelho. E aí um dia ele passa num córrego, numa água, num lago, num rio e ele vê o seu reflexo. Uns dizem, né, umas versões dizem que ele ficou deitado ali se contemplando eternamente. Tá? outros dizem que ele olhou para dentro da água e queria abraçar essa coisa linda que estava na água, e outros dizem até que ele se jogou na água e pereceu ali. Tá? Independente. O mito de Narciso, tá? ele começa a mostrar uma realidade tá? que governa o nosso mundo, ou seja, aparência é que vale. No mundo narcisista... Tá? É um, um um narcisista é um eu exageradamente inflado, ou seja, eu, eu e meu e minha. Né? E normalmente a gente pensa que essa pessoa, né? Ela se julga grandiosa, ela tem necessidade de aprovação de tudo, né? Assim em excesso. E talvez isso seja mentira, porque talvez seja justamente o contrário, que a pessoa precisa tanto fazer de conta para o pessoal não olhar dentro da pessoa. Aí você diz, ok tá? Eu sei que o mundo é assim, mas não acontece dentro da igreja, não acontece, acontece, tá? Deixa eu colocar três características do narcisismo, tá? Dessa época que nós vivemos, e então, daí eu vou fazer a ponte para o que isso tem a ver com o que nós estamos falando, tá? Então, o narcisismo tem a ver com imagem e não essência, Ou seja, imagem é tudo, é mais importante você aparecer bem na foto do que você conhece alguma pessoa que gosta de sua foto na identidade? Você conhece alguém? Foto não mente. Foto não mente. Tá? Fica esperto. Não tem mentira ali. Aquilo é verdade. Tá? A não ser que você photoshopiou. Né? Aquilo é verdade. Tá? Mas a gente daí precisa se justificar. Aquele dia eu acordei mal. Não tinha dormido nada à noite. Dá um montão de desculpa para que você apareça melhor na foto. É essa a ideia. Imagem é tudo. Você que não aparece bem na foto, complica. Então, o que você tem? Não é importante você saber ou ter poder e influência, mas aparentar que você tem. É impressionante. Você não é um modelo imitado mas criar impressão de que você é confiável. Eu me lembro, faz muitos anos, nosso amigo Maluf né, está dando uma entrevista. Acharam lá em umas ilhas, que ele tinha uma conta secreta lá, não sei quantos milhões ali. Aí o cara de pau olha assim para o repórter e diz, se você encontrar, é teu. Pode ficar com tudo. Aí eu procurei esse vídeo e não encontrei, porque isso aqui seria memorável. Tão bom quanto aquele última noite ontem, né? Do, da vida perplexa. né Cara de pau, ele sabe que tem de se você encontrar é teu, tá? nossa dá uma impressão de que o cara é confiável, de que tudo. O cara é um traste, tá? O cara é um larápio, o cara é bandido, tá? Se encontrar é seu. Triste. Imagem é tudo, tá? O que acontece? Você tem um zé ninguém, tá? Porque aparece na televisão, ele passa a ser celebridade. Veja o Big Brother, tá? Você tem, na, na Veja, aquelas páginas iniciais com palavras importantes de pessoas, aí o cara, porque rebolou lá, né, pôs a bunda de fora lá no Big Brother, a frase dele é célebre agora. É de matar. Mas é essa a ideia. Tá? Você aparece na televisão, porque se você não é invisível, você não é nada. Pode esquecer, você tem que aparecer, e nem que seja mentira, aparecer bem, posar bem na foto, essa é a essência da coisa. Não precisa ir muito longe né então todo dia o Neymar tem um cabelo diferente né que Fantástico né o cara realmente consegue chamar a atenção da mídia se é ou não é não interessa o importante é que eu esteja na mídia tá segundo o narcisista ele depende do aplauso tá? ele depende da melação constante dos outros e por isso que o pessoal trabalha a mídia social para que sempre tá ele esteja tá sempre esteja em evidência de qualquer forma então o que acontece, em público essa pessoa age como se estivesse controlando o mundo tá? mas sem amelação a pessoa evapora ela precisa o tempo inteiro ter isso aí tá? então tudo que é negativo tem que tirar e quando se menos vê tem a mesma coisa na igreja não fala nada negativo, nossos testemunhos são só testemunho de vitória, de triunfo é mentira, mas é o que vale tá? veja você precisa contar a vitória, porque se você diz assim, orei e não aconteceu, o pessoal olha para você e diz: já chama o pastor para orar para você, tá? Não é sério, tá? Se ainda for pior, né? Nossa, tô, né? Tentando, tô lutando, mas perdi o emprego, não sei o que. Você der esse testemunho, cara? Já vão exorcizar você, tá? Tem alguma coisa radicalmente errada. Tudo tem que dar certo, porque imagem é tudo. Fracasso é uma droga nós temos que dar a impressão de que nossa vida é sempre uma ascendente. Tá? Você lembra de algum testemunho, assim, nos últimos 15 anos, de alguém que ressaltou que está crescendo, que está, assim, está né, sendo visível na sua vida o desenvolvimento fruto do Espírito? Né? Amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, assim por diante. Você lembra de algum testemunho assim? Você não tem, da tá podre, podre. Tá? Aparecer bem na foto. Opa, um dom, sim, um, né, uma coisa extraordinária, sim. Isso é aparecer bem na foto. Ou seja, depende do aplauso, depende de ser olhado. Tá? Terceira característica dessa pessoa, ela vive para auto-satisfação. O sentido, ela encontra em si mesma, tá? essa pessoa. E, se você olhar lá atrás, você vivia para uma causa. Ok, você pode não gostar da filosofia comunista, mas, quando você lê o manifesto dessas pessoas, que ele diz... Eu abdico de tudo em favor do comunista, do partido comunista. E você, cara, você fica realmente impressionado. Por quê? Existe um ideal maior qual eu me dedico? Acabou, cara. Tá? O meu ideal maior é eu. Né? Então, um colega, do, né? Ele, a gente cumprimentava. E daí? O que, que se conta de bom? O cara falava assim: de bom só eu. Tá? Desculpa, né? Foi engano, né? É complicado, mas de bom só eu. Você entende? Ele realmente sabe. Então essa pessoa que encontra auto-satisfação nela mesma, ela procura se auto-realizar em tudo. Tá? Ou seja, ela pensa nela mesma, o resto que se dane. E aí você tem, por exemplo, carreira é eu. Se você me atrapalhar ou se eu tenho que pisar na sua cabeça para subir, tranquilo, cara, não tem problema nenhum. O sexo também, o sexo é para mim. Você se você não gostou, problema é seu. Tá? lazer, comida, tudo é eu e o resto que se dane, que se dane o mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. Fracasso, fraqueza, negue, esconda, faça de conta que não existe, porque senão você simplesmente você é diluído no meio do, desse mundo. Tá? Aí você vai dizer, peraí, aí, tá? isso é típico de político. É, é verdade. Não precisa ir muito longe. Mas, cara, olha lá e vai ver que a nossa realidade não é assim tão diferente. Nós não escapamos porque essa é a nossa realidade. E quanto mais a gente sobe, tá? veja, quanto mais você sobe, desde louvor, desde grupo pequeno, desde. Você começa a subir. Parece que você tem que demonstrar, você tem que né, chegar lá de alguma forma. Tá? Então, exige-se de nós perfeição. Se você não pode ser perfeito, pelo menos faça de conta. Lembra do Acabou a transparência ali, da nudez. Faça de conta, tá? Faça parecer que é assim. Tá? Então eu tenho que dar uma ideia de que tá tudo bem. Tá? Um dia eu estava com os alunos na Fidelis falando, ó, né, deixa eu contar para vocês algumas lutas que eu tenho. Tá? Acabei de contar, um aluno chegou e falou para mim, professor, assim você nos desmonta, tá? Assim você quebra as pernas da gente, porque nós estamos projetando sobre você uma imagem e, de repente, você quebra as pernas da gente, porque a gente, de repente, opa, mas eu pensava, mas eu imaginava. Não é assim. E quando um líder cai, é um desespero total. Por quê? Não pode. Onde já se viu porque o líder é perfeito? Aonde? Tá? Fora o laudir, quem é perfeito? Hã? Ok. Então, tem dois. Tem mais alguém aí que é candidato? né? Não tem, cara. Quando o cara cai, tá? não deve acontecer. Deve, a gente deve ajudar e deve criar meios para que isso não aconteça. Mas, no fundo, tá? são pessoas normais como eu e você que têm dificuldades e que são capazes de cair. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, vou lá para o Antigo Testamento buscar um episódio tá? que está em Juízes capítulo 3. Você tem um camarada que talvez você nunca escutou falar, Otoniel. já escutou falar nele? O que, que se sabe sobre ele? Amém, irmãos? Amém. Tá? Amém. Leiam a Bíblia, tá? Juízes, é, tá na Bíblia, né? Depois do Pentateuco, né? Josué, Juízes. Capítulo 3, é, depois de 1 e do 2, cai no 3, tá? É legal ler essa história. Bom, lá vai, tá? Veja, são só cinco versículos que falam sobre ele. Tá? Esse é o Otoniel. Veja que fantástico a leitura. E veja quanta emoção evoca em nós. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos balins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma quanto a Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxan Rizataim, que significa duplamente mal, né? rei da Mesopotâmia por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos mas quando clamaram ao Senhor ele lhes levantou um libertador Otoniel, filho de Kenaz o irmão mais novo de Caleb que os libertou o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra o Senhor entregou Cushan Rizataim, rei de Arã, as mãos de Otoniel que prevaleceu contra ele e a terra teve paz durante quarenta anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz não é emocionante? É um porre essa leitura. Tá? Isso é um horror. Isso é página horrível. Tá? Não sei quem mandou colocar isso na Bíblia. Mas é horrível. O que, que o Toniel faz de extraordinário? Não sei, cara. Né? O que, que ele faz? O Senhor entregou na mão dele. Tá? Ele não liberta. Ele liderou Israel. Tá? ele vai para a guerra, o senhor que entrega, ele pega, está lá, prevalece contra ele, porque o senhor entregou nas mãos. O cara é um zé, ninguém. Tá? O cara não é nada. Tá? Se você resumir o que a gente tem aí, você tem mais ou menos isso. Tá? Israel esquece de Deus, serve os deuses. Tá? Se assimilaram na cultura cananeia. Deus aí diz, preciso ensinar uma lição para vocês. O que, que faz? Deus entrega eles na mão de Cuxan aí não é que ele é mais forte, Deus diz, toda e bandeja, pode levar. Tá? Aí Israel sofre por oito anos, aí diz, opa, aí clamam por ajuda. Né? Nada como a água bater ali para você pedir ajuda para Deus. Né? Antes disso, você não pede, não precisa, cara. Está tudo dez. Tá? Aí Deus chama o Tuniel, o Espírito vem sobre ele, ele lidera e vai para a guerra. Deus entrega nas mãos dele, a terra teve paz. É muito estranho esse relato. Tá? O que você tem é, basicamente, Israel está se canaanizando. Ou seja, está adotando a forma de pensar dos cananeus, tá? mas Deus não desiste. Agora, qual a função de Otoniel? O que, que ele faz? Tá? Volte para o texto. Tá? Veja lá. O que, que ele faz? Tá? Deus levanta Otoniel. O espírito vem sobre ele de modo que ele, tá? O espírito vem, seu espírito não viesse, não liderava. O espírito vem de modo que ele vai lidera Israel para a guerra. Aí o acontece? O quê? Deus entrega na mão e ele vence. Só. Não é emocionante o Não. Não mesmo, tá? É uma desgraça, tá? O Taniel é praticamente passivo, tá? Por quê? O Toniel é chamado, ele serve e depois morre. Não tem monumento, não tem livro, não tem nada. O cara é um zé ninguém. tá? Mas ele está pronto a ser usado por Deus. Por quê? Quando Javé está no centro, não precisa de herói. Não precisa de né, grandes fogos de artifício, não tem nada. tá? Porque quem está fazendo a coisa é Deus. Volta o filme. Lembra quando como é que foi a conquista da Terra Prometida? Tá? vão lá e circula a cidade de Jericóia de vocês, aí que a pouco né, Manda um, um temendo de um granizo que arrebenta os caras, aí que a pouco, entendeu? é Deus que está conduzindo, é Deus que faz a coisa, e Deus não precisa de heróis, parece que nós queremos, nós precisamos, mas Deus não precisa, tá? então, agora vamos pegar um outro personagem, agora tem muita emoção, agora é legal, tá? agora é legal, você vai lembrar desse personagem, tá? ali ali. Tá? Israel está assimilado, está oprimido, está um terror. Tá? Mas está satisfeito. Tá? Talvez só para vocês terem noção, o livro de Juiz é construído na descendente. O primeiro Juiz é o Toniel, cinco versículos. O último é Sansão, quantos versículos? Quase cem, são quatro capítulos, noventa e quase cem. Tá? E em juízes tá? é que nem no futebol: quanto mais você fala no juiz, pior é de 5 para 100. Cara, tá? dá para piorar um monte, mas é muito emocionante. É muito 10, cara. Toma lá. Tá? Israel está tão dominado, está tão assimilado, que em Otoniel ainda pediram: Deus nos ajude. Aqui eles já nem pedem mais. Eles não pedem ajuda para Deus. Diz: está bom assim, cara, não mexe, não. tá bom assim. Tá? Tão dominados, tá bom assim. Eles não querem que mexa. Tá? Então, mas Deus tem um plano e por isso ele vai agir. Tá? Sansão é anunciado, né? A mãe dele é estéreo, não pode dar luz. É anunciado. E o que acontece? Ela diz, é, Deus diz para a mãe que Sansão vai ser Nazireu, ou seja, ele não vai consumir álcool, nem cortar o cabelo, nem pode tocar um cadáver, tá? coisa ligada a cadáver, não, aí nós ficamos incrivelmente assustados que os pais, que sabem agora que Javé visitou Israel, dando a condição de ter esse filho, dão para ele o nome de Shemesh, Sansão, pequeno sol, pequeno Deus sol, não é fantástico isso? Mas cara, é emocionante. Você sabe que vem coisa, tá? É muito legal. O Toniel é chato, né? O espírito vem sobre ele, tá, não, não acontece nada. É um porre de história. Aqui não, aqui é legal, né? Lá vem, tá? Aí o que acontece? Você cai no capítulo 14, tá? Tem um negócio impressionante, tá? Sansão vai se apaixonar por uma mulher dos filisteus, tá? E aí, os pais dizem, cara, Sansão, sabe que não tem alguém aqui? Né? Você tem que procurar logo ali nesse povo. Ah? E daí tem uma frase muito louca no texto de Juízes 4, os primeiros versículos. Eles, porém, não sabiam que isso vinha do Senhor. Como assim? Deus não proibiu o casamento com outros povos? Sim, mas agora Deus diz: vai, cara. Por quê? Israel está tão assimilado por essa nação, por essa situação toda que Deus precisa criar caso para que eles fiquem com raiva dos filisteus, senão não acontece. Muito bem. Ele quer se, quer se casar diz, vi, gostei, quero. Ele é dominado pelo sentimento. Se diz, cara, quem é dominado pelo sentimento é a desgraça. Mas é emocionante, vem coisa. Tá? Muito bem. Numa dessas idas e vindas, ele passa pela vinha. Algum problema? Não é só álcool, qualquer produto da uva é proibido para eles. O que que um Sansão faz do lado da vinha? O que, que ele passeia pela vinha? É errado, mas é emocionante. É legal, cara. tá? Ele é atacado por um leão. tá? Não sabemos, o texto não diz se esse leão é mandado por Deus para dizer Sansão, se está no lugar errado. Mas o que acontece? Sansão com a força dele, faz o quê? A descrição de que ele arrebenta esse leão novo como quem estivesse carneando um cabrito. Você pega as patas traseiras do cara e abre para você carnear ele. Tá? Assim ele faz com o um leão novo. Ele está se divertindo. E nós também, porque a história é bacana. Tá? Muito bem. No caminho para o casamento, ele passa pela vinha outra vez. Não aprende. Aquele leão para ele foi fichinha. Ele agora vai encontrar mel na carcaça do leão. Cadáver. Vinha. Nada. Ele está achando divertido. Tá? Ele não só come, como entrega para os pais dele. Ou seja, ele erra e faz eles errar junto. Muito bem. O casamento, a palavra usada para descrever o casamento lá, é uma festa de bebedeira de sete, sete dias. Problema? Álcool. Tá? Para sanção não tem problema. Está tá tudo 10. Ele propõe um enigma da história do leão. Né? Do forte saiu do sura e tal. Né? Claro, ninguém que viu a história do leão vai conseguir adivinhar nunca aquilo. Tá? Muito bem. A esposa dele brinca, né? fica judiando dele lá porque eles ameaçam matá-la. Tá? Ela faz o quê? Ela vai encher as paciências do Sansão até que ele conta, ela entrega o jogo. Tá? Ótima maneira de começar um casamento. Para a lua de mel é 10. Né? Tá? Uma quebra total de confiança. O que que Sansão faz? Está irritado, ele faz o quê? A promessa era, eu entrego para os 30 caras uma veste real, uma veste de rei, ou vocês me entregam 30. Se Sansão é ridículo mesmo. O que que o cara vai fazer com 30 vestes de rei? Aonde é que ele vai usar aquilo? Para limpar o estábulo, por exemplo? O que, que ele vai fazer com 30 vestes de rei? Mas o narcisista não pensa. Ele, tá? ele nem que mude 10 vezes de roupa para aparecer bem na foto. Tá? Sansão é esse. Tá? Sansão mata 30 caras, rouba a roupa deles para entregar para os caras. Tá? Isso é latrocínio, isso é vingança pessoal, não tem nada a ver. Mas o Sansão está se divertindo e nós achando legal. Para se vingar junto, o que, que ele faz? Tá? Ele pega prende 300 raposas. O cara tem que ser bom, cara. Para prender uma raposa já é difícil. Prender 300 é uma é coisa extraordinária. O que, que o cara faz? Põe, amarra elas de duas em duas, uma tocha no meio. Já pensou você com fogo no rabo, onde você vai, cara? Né? Naqueles trigais, cara, aqueles vão se rolando, e, né, tentando fugir para cá e para lá. cara dá dois minutos, aquilo é tudo cinza. E tem alguém dando risada. Sansão está assistindo e se divertindo. Tá? Ninguém diz para Sansão o que ele vai fazer. Eu presto contas para mim mesmo e não tem mais ninguém. Eu faço o que eu quero. Bom, agora os, vingue... os filisteus é que buscam vingança. Eles querem prender Sansão. Vão atrás dele e Sansão agora está na terra de Judá. Veja. Deus conseguiu levar Judá aonde Ele queria. Ou seja, agora os filisteus vão querer atacar os judeus, né, o pessoal de Judá vai atacar de volta, agora vai acontecer a guerra de libertação. Deus chegou onde queria. Que maravilha, esses conterrâneos de Sansão. Eles vão ali prender Sansão para entregar Sansão para eles. E eles falam, Sansão, o Mané... Você não sabe que nós temos paz com os filisteus, por que que está aprontando essa com a gente? Nós estamos em paz com eles. Não faz isso. O que Sansão fede? Ó, Pode me amarrar desde que vocês não me matem. Veja que fantástico a confiança que Sansão tem no seu povo. Né? Ele que é o libertador deles, o próprio povo, ele tem medo que o matem. Muito bem. Entregam para o inimigo, amarram ele... Aí Sansão pega uma queixada que ele encontra lá e mata mil deles. Queixada é? Cadáver, Cadáver animal. Sansão está se divertindo. Nós estamos achando legal. Tá? Sansão visita prostituta. Agora, uma cidade um pouco mais longe. Tá? E aí o pessoal diz, nós vamos prender esse cara. Obviamente, estão esperando que ele fique a noite inteira, mas ele é rapidinho. Tá? Diz que de meia-noite ele levantou, Tá? Sai correndo, pega os portões da cidade e leva eles morro acima, 40 quilômetros. E dando risada. né? É divertido, cara. Tá? Só que ele está brincando com uma série de coisas. Tá? Mas a história é legal, tem muita emoção. tá? Aí Sansão encontra Dalila. Não se tem bem certeza, mas uma das traduções desse nome é flerte. Tá? Ele começa a flertar com ela. tá? Agora veja que maravilhoso o começo desse relacionamento. Eles começam, ela logo pergunta, qual é o segredo da sua força? Aí ele joga uma, joga a segunda, joga a terceira, e tudo que ele fala, ela tenta. Ou seja, sanção é tapado ao extremo. Tá? Primeiro, me amarre com tiras de couro. Couro vem da onde? Está brincando. Não tá, né? Me amarre com cordas novas. Quando foi? Quando o povo de Israel amarrou e entregou para eles, mesma coisa. É sempre igual. Deus está comigo, eu tenho força, não preciso. Por final, ele diz: tranças né? com um pino de tear, amarre né? todo meu cabelo, começa a apontar para cima. Né? Dou meu pescoço, mas não digo onde é que é. Tá? Não deu certo. Finalmente, tá? entrega o jogo. Tá? Sansão brinca com o chamado dele e a gente quase tem a impressão que Sansão... Veja, toda vez que ele está falando qual é o segredo, ela está tentando. Quando ele abre o jogo, ele sabe que ela vai fazer. Tá? Ele, sabe, ela, ele sabe que ela vai, Dalila vai chamar o pessoal para cortar o cabelo dele. O que ele faz? Eu imagino que Sansão olha para Deus assim, põe o dedo para cima e diz... Você precisa de mim. Você não é macho para tirar a força porque você precisa de mim. Só que, quando os filisteus vêm dessa vez sobre ele, tá? Diz ali que Javé deixou. E você tem uma ironia terrível, porque ele sempre era dominado pelos olhos. Ele via, corria atrás. Agora os olhos são furados. Ele vai onde quer, ninguém presta contas para ninguém. Agora está preso. Tá? Ele humilhava, agora humilhado. E a última oração de Sansão é um negócio de tesouro impressionante. Veja lá. Tá? Soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Amém, irmãos. Esse cara é crentão, de verdade. Ou seja, só tem eu, meu e minha, não tem uma vez sobre Israel, não tem uma vez sobre o chamado dele, não tem nada. O cara quer só se vingar porque arrancar os olhos dele e, na verdade, arrancar os olhos dele foi a maior bênção de Deus para ele, porque os olhos só complicam a vida dele. Ele não entende assim. Deixa eu me vingar dos caras. Mas é emoção pura, cara. Toda Parece que todo movimento da história, toda nova ação de sanção é emocionante, é o extremo. Por quê? Esse é nós, esse é o nosso mundo. Tá? Em outras palavras, o que nós temos? Nós temos um Sansão é um narcisismo absurdo. Tá? Muita pompa, muita atividade, muita fumaça, mas de fogo quase nada. O cara termina, veja, qual foi a função dele? A função dele foi libertar Israel dos filisteus. O cara não faz não faz. É verdade que quando ele termina, mata um montão de gente ali, dos importantes dos, né, da, dos filisteus, mas nada duradouro. Tá? Dá uma atrasada nesse domínio dos filisteus, mas se você ler a história adiante, né, você tem aí nos capítulos 17 a 21, que é a confusão completa em juízes, mas cai em 1 Samuel, que você estudar, você vê Saul, problema de Saul com os filisteus, problema de Davi. Com os filisteus, estão lá, os caras estão igual Otoniel não tem nada disso Sansão é o bambamão Otoniel não, Otoniel é zero à esquerda Lembra, volta lá o filme tá? Veja o que você tem tá? Israel esquece de Deus, serve os deuses Coisa complica, eles clamam, ajuda para Deus Deus chama Otoniel, o espírito vem sobre ele Ele lidera, vai para a guerra Deus dá o controle sobre ele e acabou o cara não tem nada. Sansão tem muita coisa bacana. Tá? Quem é o Toniel? O Toniel é servo. É escravo. Ele é chamado por Deus, ele está disposto a fazer o que Deus manda. Não tem autobiografia, não tem fogos de artifício, não tem nada. Por quê? Porque não precisa. Porque ele é chamado para uma função, realiza e acaba. Deus não precisa de heróis colega meu, né, que é presidente hoje da Igreja Cristã Evangélica lá em Anápolis, João Batista, estudou comigo, ele uma vez falou para mim, gente, ó, onde brilha o sol da justiça, não há lugar para estrelas. Ofusca, a estrela não aparece, não precisa. Tá? Aí você vai me dizer, cara, mas o mundo exige isso. Se você não aparece, se você não, você não é ninguém, você não é porcaria nenhuma. E, às vezes, dentro da igreja, a mesma coisa. Se você não tem um cargo, se você não está com um microfone, se você não está aqui na frente no palco, você não é nada. E, às vezes, nós medimos só pelo resultado visível. Não deveria nos estranhar que as pessoas precisam fazer de conta. Os testemunhos que a gente conta, a gente precisa exagerar, mesmo que seja mentira. Você tem que contar que Deus responde a tua oração. Seja sincero comigo e eu com vocês. Se você fosse medir pela, esses pedidos específicos que a gente faz pedindo que Deus nos atenda, quantos por cento Deus diz sim e quantos por cento Deus diz não? Só que o testemunho que nós damos, nós damos a entender que é sempre sim, não é verdade? Eu dou graças a Deus que Deus diz muitas vezes não para mim. Porque se uma desgraça ele dissesse sim, né? porque eu sou tão torto, peço tanta coisa podre errada. Tá? Então, propaganda enganosa, volta e meia. Tá? Nosso testemunho de batismo, quando a pessoa entra na igreja, ela precisa mentir. Tá? Ela precisa dizer que sua vida era terrível, tudo isso. Tá? Mesmo que ela nasceu dentro da igreja. Tá? E tanta outra coisa, que é o mundo do faz de conta, que nós precisamos dar um jeito nele. Tá? Bom, Paulo, em Romanos 12, nos dá uma dica. Ele diz... Não se amoldem ao esquema desse mundo. É esse esquema, não se amoldem. Tá? E a ideia, né, J.B. Phillips, ele fala quase que uma, uma prensa né, e, que tenta forçar você para o molde do mundo. Eu me lembro da minha mãe que fazia bolacha, ela tinha um tubo assim que você virava, a massa saía né, dentro do formato que tinha, e toda a bolacha sai igual, porque você aperta e força a massa para passar por aquele... Né? Então, não é isso, o mundo quer fazer você disso. Você deve resistir a isso. tá? A mensagem diz: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Você é tudo igual, é o único padrão que existe é esse, tá? Não tem como fugir disso, tá? Você tem que ser mudado de dentro para fora, ou seja, você tem que pensar diferente. O Espírito Santo tem que gerar mudança em sua vida. Aí você está dizendo: peraí, não estou entendendo. Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando sobre relacionamento? Bom, primeiro. Você não precisa ser herói. Na verdade, se você for herói, atrapalha. Se você é herói, você ofusca o trabalho de Deus. Lembra a história de Paulo, do espinho na carne? Paulo pede, Deus, tira de mim. Ele diz ali, três vezes ele pediu e Deus diz... Né? e a Outra vez, os alunos de grego, aí eu vou dar uma canja para vocês. tá? A resposta que Deus dá para ele é no tempo perfeito. O tempo perfeito no grego é uma ação passada cuja ela continua. A minha graça te basta. Essa é a resposta para você. Essa é a resposta definitiva. Não peça mais porque não vou mudar a resposta. A minha graça é suficiente para você. Então, veja lá. O capeta... Pensa, eu vou entormentar a vida de Paulo tanto que ele vai se sentir incomodado, ele para de pregar e para de me incomodar. E Deus olha por cima e diz, essa ideia do capeta é boa, deixa ele fazer. Tá? Por quê? Quando Paulo é atormentado, ele se sente fraco, Paulo sabe que precisa depender de Deus. Isso é o que importa. Por isso ele diz, quando sou fraco é que sou forte. Às vezes, Deus precisa dar uma rasteira na gente, porque a luz de Deus quer brilhar sobre as pessoas e nós estamos no caminho. Nós estamos dando sombra para Deus. O herói dá sombra para Deus. É impressionante. Você vê pessoas que começam a subir. né? Eu usei o exemplo de Davi hoje já. e Lembrando dele outra vez. Começa a subir a cabeça dele, que, opa, eu sou, eu sou... Não precisa mais cuidar, cai. Tanto líder já caiu, por quê? Não, o que se aplica para vocês, eu não preciso mais cuidar. tá? Então, eu já estou em outro nível. tá? Vocês devem contribuir financeiramente para a igreja, mas tudo que eu faço já é para Deus. Vocês devem cuidar com pornografia, mas eu não preciso, porque eu preciso saber o que, que eles estão mostrando para poder orientar as pessoas. tá? E você sempre acha uma, um jeito, você acha o que você precisa cuidar, eu não preciso porque eu já estou em outro nível. Você está em outro nível preparado para cair. Você está madurinho para cair, para levar um tombo. Tá? Ok. Você e eu não precisamos e não devemos ser heróis. Esse texto de Romanos, ele continua. Tá? E ele começa a dar dicas bastante práticas de como deve ser o nosso relacionamento. Romanos 12 de 9 a 21. E eu resolvi fazer uma loucura. Eu resolvi fazer uma paráfrase desse texto. Tá? Resolvi escrever para a nossa realidade. E eu vou projetar ele em duas colunas, tá? Numa delas você vê o texto ali como se encontra, eu acho que na A21, tá? E na outra a minha paráfrase. Eu vou ler a minha e você pode ler do lado para ver quanta heresia eu tô falando para vocês, tá? Veja lá. O amor de vocês deve ser sincero. Não sejam fingidos. Não façam de conta. Fujam do mal como o diabo foge da cruz. E agarrem-se às coisas boas. Invistam, não gastem. Invistam tempo nas amizades. Mostrando realmente que amam as pessoas. Criem o hábito de colocar os outros em evidência. No palco. Em vez de pedirem aplausos para vocês mesmos. Não sejam preguiçosos. Isso muitas vezes impede que vocês vejam as boas qualidades dos outros e os coloquem em evidência. Ponham a mão na massa. Quero ver vocês sempre entusiasmados para servir o Senhor, inflamados pelo Espírito Santo. Não permitam que o gás acabe levando-os à indiferença na igreja. Não desistam quando as coisas não vão exatamente como planejaram e as vacas magras acamparam no seu pátio. Isso deve incentivá-los a investir mais tempo na oração. Abram os olhos, fiquem espertos e deem uma geral nos irmãos que estão passando necessidades. Além de abrir os olhos, abram também suas casas e o bolso para dividir o que tem com eles. Eu sei que isso bagunça a vida de vocês, mas também ajuda a tirar o foco da egolatria que quer nos dominar. E para aquelas pessoas que são chatas à beça, que acham motivo para implicar com tudo o que fazem, ao invés de se irritar, desejem o bem. Não permitam que um palavrão sequer se arme nas suas mentes. Aproveitem para se alegrar quando seus amigos têm motivo para isso. Mas não deixem de chorar quando a coisa vai mal com eles. Lutem para que o relacionamento entre vocês esteja numa boa. Não façam diferença entre ricos e pobres, importantes e zero à esquerdas, não se achem os bam-bam-bam. Busquem relacionamentos com os é ninguéms da vida. O buscar relacionamentos com os é da vida vai ajudá-los a não se achar grandes coisas. Não revidem, nem mesmo no futebol. Façam aquilo que até os não-crentes vão reconhecer e aprovar como algo de valor. Vivam numa boa, vivam em paz. Fazer o bem não é algo que deve somente ser pensado, mas praticado concretamente. Nem sempre é possível viver em harmonia com todos, mas não seja você o motivo da discórdia. Não insistam em acertar as contas nos mínimos detalhes quando alguém os prejudicou. Deus mesmo diz, chá comigo. No devido tempo, eu vou acertar as contas como cada um merece. A palavra nos ensina. Se a pessoa que só te complica a vida tiver fome, leve-a para o McDonald's. Se tiver sede, pague uma coca. Essa tua atitude legal vai quebrar as pernas dela. Não permito que o mal tire vocês do sério, levando-os a reagir de forma que não condiz com a transformação do caráter que está ocorrendo em vocês. Antes, aproveitem a oportunidade para fazer o bem às pessoas. Isso arrebenta o mal. Assim mostra o caráter de Cristo para o um mundo que não confia mais nos crentes, por causa de tantas experiências frustrantes que tiveram conosco e ou com nossos irmãos. Não sei se eu tenho que perguntar para o Mi se eu passo no teste. Acorda aí, Mi. Aquela bocejada. Opa, qual era o texto mesmo? Está ali em cima. Né? O <risos> que, que você quer agora? <risos> Estão vendo uma lista de coisas. Mas, no, na verdade, volta atrás lá em Romanos 12. É transformação que vem de dentro para fora. É o que Cristo quer realizar em nós. E nós vimos hoje de manhã: é o modelo de Cristo. É tá? Ele está nos chamando para segui-lo. Tá? Literalmente, siga os meus passos. Você quer saber como é? Olhe para mim. Tá? Eu vou ir um pouco além, né? falando, okay? conectando com o que a gente falou. Nós precisamos de exemplos vivos diante de nós. Quem é seu professor? Quem anda na sua frente? Quem vive isso? Você precisa ver pessoas, não que sejam perfeitas, porque elas não existem, só teve Jesus, mas pessoas que estão literalmente andando à frente e trilhando e diz: vamos embora, vamos conversar a respeito, pessoas com quem você pode dialogar. Termino com um exemplo do meu orientador, Paul Hiebert, falecido agora faz uns seis anos. e Eu era muito próximo dele. Então, eu ia na casa dele, eu visitava ele. Ele tinha conhecido meu pai, tinha estudado junto com meu pai lá, nos né, 1900, e bolinha, né? E a gente tinha um relacionamento muito interessante. Um dia, na aula, teve um professor que desafiou ele de uma maneira assim, muito cruel. Né? Ele está lecionando, que a pouco o cara se irrita e diz: professor, né? mais ou menos assim, estou achando essa aula uma droga, estão pagando caro. Essa aula é uma repetição da outra aula, não estão satisfeitos, que está um porre. Aula de doutorado. E puxa, criou um clima, né? Uns alunos não, não concordo e tal. mas ficou por isso. Aí uns três dias depois, eu encontrei ele, falei, Paul, vem cá, deixa eu conversar com você, tá? Eu falei assim, né? Com aquela minhas perguntas besta que eu faço, olhei para ele assim bem no fundo e disse: O que, que aconteceu dentro de você quando o cara fez essa pergunta? Eu achei ele né, falta de educação, sem vergonha mas o que que aconteceu dentro de você? a reação dele quebrou minhas pernas o Paulo olhou para mim com um sorriso grande nos lábios dele falando Arthur, se um aluno de doutorado não pode me desafiar eu tenho que arrumar as coisas e embora foi muito bom o que ele fez, porque eu fui para casa estudei mais, foi bom para mim acho que foi bom para todo mundo, valeu o que ele fez esse é o cara que vai na frente. Esse é o cara que você diz, cara, quero ser igual a você. Tá? Eu estou saindo dos Estados Unidos, em 98 voltando para o Brasil, passo no escritório para dar um abraço nele, eu Falei, Paul, muito obrigado o que você fez, porque você né, mudou a minha visão de vida. E Daí eu falo para ele, né, Paul, você tem tantos artigos escritos, né? como é que a gente faz né, com direitos autorais? Posso traduzir? Como é que a gente faz? Como é que, quem que eu procuro? Ele falou assim, os direitos são todos meus, se pode traduzir. Daqui a pouco ele deu aquela parada e disse, Arthur, eu escrevi para o contexto americano, você está no contexto brasileiro, faz o seguinte, tá? você reescreve, tá? você reescreve esse artigo para a tua realidade. Daqui a pouco ele disse, não, Arthur, isso aí não está bom. Faz o seguinte, você reescreve esse artigo como você fosse o autor e você põe no rodapé simplesmente uma nota. Algumas ideias que estão contidas no artigo vieram de Paul Hiebert. Quem conhece o mundo americano sabe que isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Isso não existe. Tá? Esse é Paul. Tá? Quantas vezes ele falou para mim, Arthur, eu estou no lugar errado eu devia estar na Índia, sentado embaixo daquelas árvores lá, me relacionando com as pessoas para isso. Ele foi missionário lá e voltou e quando foi para voltar para lá, a esposa dele adoeceu com câncer, né? Depois alguns anos ela daí faleceu, Ele dizia: "Eu devia estar lá". Eu queria arrancar os cabelos e dizer: "Pô, você não faz ideia eu estrago que você está fazendo no mundo, porque você tem contato com pessoas do mundo inteiro". Mas o coração dele estava lá. Humilde no contato com as pessoas para levar o Evangelho. Esse é um cara que você olha e diz, Deus, me ajude a seguir os passos dele. E era um cara impressionante. Ele sempre conseguia pegar um trabalho teu, né? fazer as críticas, mas ele sempre te empurrava um passo adiante. Isso aqui é muito bom, mas que tal pensar nisso? Ele levava um passo adiante. Aí você fazia, fantástico, já melhorou muito, que tal você pensar nisso? E sempre me conduzia para frente. Esse cara influenciou demais a minha vida. Esse é um mestre para mim. Já é falecido na glória? Saiu muito cedo, eu lamento. Mas quem é o teu professor? Quem está indo à tua frente? Quem você diz? Cara, quero andar com você. Quero aprender de você. Por quê? Essas coisas que nós vimos dos relacionamentos aqui, elas começam a acontecer não só quando vem de cima, mas quando a gente começa a ver alguém na nossa frente que começa a mostrar a ensinar. Quem? É o seu professor.